0: नमस्कार बेईमानी बेईमानी पर बेईमानी और पॉलिटिकल बेईमानी घनखोर अनैतिकता देश के पैसे का दुरुपयोग विदेशों से अंधाधुंध पैसा लेना और इस देश में फूकना आज का हमारा एपिसोड इसी कहानी पर आधारित है किस तरह से हिंदुस्तान की बड़ी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और उसको मिल के इस देश को लूटने में लगी हैं किस तरह से हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है किस तरह से विदेशी ताकतें हमारे लोकतंत्र को बड़ी आसानी से काबू में कर सकती हैं किस तरह से हमारे देश में वो कानून बनाए गए हैं जिनके जरिए हिंदुस्तान में जो विदेशी पैसा है वो यहाँ की सत्ता को अपनी ताकत के साथ अपनी मजबूती से अपनी पकड़ में रख सके उस पे हम बात कर रहे हैं उस पर बात करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये बात करें जहां से मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की गरीबी की जहां से हमारा पिछला एपिसोड शुरू हुआ था अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें धैर्य से सुने आपको पांच मिनट हो सकता है ज्यादा देने पड़े लेकिन जानकारी ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बेहद जरूरी है देश के लिए बेहद जरूरी है और जिसको बताने में लोग डरते हैं संकोच करते हैं नमस्कार इस बार मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ दूसरा हिस्सा इस देश के गरीबों और अमीरों के जो बीच का अंतर है और उसमें जो अटखेलियां करते जो हिंदुस्तान के हमारे इस देश के राजनेता हैं उनकी हकीकत को बताने वाली सीरीज का ये दूसरा हिस्सा है पिछले हफ्ते में हमने बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान में गरीबी का साम्राज्य है सिर्फ शहर चमक रहे हैं हालत ये है कि अड़सठ फीसदी आबादी आईसीएमआर भारत सरकार का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट है कि अड़सठ दशमलव दो फीसदी बच्चे इस देश के कुपोषण का शिकार होकर बारह साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं ये सरकारी आंकड़ा है आईसीएमआर सरकार की सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों में जो रिसर्च करके रिपोर्ट देने वाली संस्था है वो है उसका ये आंकड़ा आईसीएमआर का हम आगे इसके बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं ले चलते हैं तीन महीने पहले तीन चार महीने पहले आपको याद होगा कि कैस, कैसे किस तरह से हमारे इसी देश में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे क्योंकि उनको यहाँ लॉकडाउन हो गया था वो ज्यादा समय तक उनकी जो कमाई थी वो बची नहीं थी वो सर्वाइव कर पाते अपना खाना पीना और मकान का किराया जुटा पाते तो उन्होंने तय किया कि वो पैदल अपने घर जाएंगे तो जब वो घर जा रहे थे उस दौरान इस देश में सरकार उनको डंडे मार के बंद कर रही थी जेलों में और अलग अलग जगह बनाई गई थी जहां उनको बंद कर दिया था हाईवे पे वो जहां दिखते थे वहां उन पर सरकारी जो पुलिस के लोग हैं वो उनको पकड़ लेते थे एक तरफ ये तस्वीरें आपने देखी होंगी तो दूसरी तरफ आपने ये तस्वीरें भी देखी होंगी कि अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में लोग कुछ अपनी गाड़ियों में सामान भर के कुछ लोग अपने पैदल जाके कुछ मोटरसाइकिल पे, कुछ ट्रकों में सामान लेके जा रहे हैं भगवानों में भर भर के खाना उन गरीबों को बांट रहे हैं ताकि वो भूख से मर ना जाएं। ये तस्वीरें शहर की थीं, कि शहर में बड़ी संख्या में लोग मदद कर रहे थे लेकिन शहर से थोड़े छोटे शहर या कस्बे या गाँव में आप चले जाएँ तो वहाँ पर यह काम कौन कर रहा था वहां पर ये काम इस हिंदुस्तान के बड़ी संख्या में जो एन थे वो कर रहे थे कि जब इस देश में सरकार तरह तरह के नए फंड बनाके और पैसे उन फंड्स में जमा करा रही थी सहायता इकट्ठी कर रही थी उस दौरान जो अपने पास फंड पड़े हुए थे उस फंड से गरीबों की सहायता अगर कोई कर रहा था तो वो देश के एनजीओ कर रहे थे तो सरकार ने ऐसा क्या किया है इस पे हम बात करेंगे हम आपको बताएंगे कि कितना खराब तरीके से सरकार ने ये काम किया है खैर खराब सही का फैसला आप खुद करिएगा लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ एन को लेकर सरकार इतनी सख्ती बरती है और उनको करीब करीब नाकाम करने की कोशिश की है उनको रोकने की कोशिश की है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के लिए खुली छूट है कॉरपोरेट के लिए खुली छूट है हम वहां पे जाएंगे सबसे पहले हम एनजीओ के अड़ंगे की बात करते हैं गांव में आदिवासियों के बीच काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको अब मदद करने के लिए पैसे नहीं मिल पाएंगे अगर आपके गांव में एक छोटा सा एनजीओ है जो छोटे छोटे उस गाँव के बच्चों को कुपोषण पर काम कर रहा है या उनको टीकाकरण के बारे में जागृति दे रहा है या लड़कियों का आयरन चेक करता है उनको आयरन की गोलियां देता है वो ये काम जो करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं कर पाएंगे कि अब जो विदेश से मदद आती थी बड़े बड़े जो विदेशों में एनजीओ थे बड़े एनजीओ, जो पैसा वो भारत भेजते थे अब उस पैसे को सरकार ने बड़ी सारी सख्त शर्तें उस पर लगा दी हैं उनमें से एक बड़ी शर्त यह है कि ये जो एन हैं इनका जो खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है वो 20 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी अब जो है वो केवल अगर वहां विदेश से उनके पास में जो रकम आती है गरीबों के कल्याण के लिए उसमें से सिर्फ 20 परसेंट पैसा वो लोगों की सैलरी दफ्तर और आपका किराया स्टेशनरी तरह तरह की बैठकों में सरकारी दफ्तर के जो अफसर बुलाते हैं वहां जाना आना और जो सामग्री बांटते हैं वो लोगों को वो सब मिला के जैसे जो पर्चे बांटते हैं जो अवेयरनेस के लिए अभियान चलाते हैं वो सारी चीजें उन्होंने 20 परसेंट में समेट दी हैं। अब तक कम पचास रुपए थी पचास फीसदी थी आप कहेंगे कि 20 परसेंट तो कोई बहुत ठीक बात है भाई पैसा लोगों के पास जाना चाहिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक संस्था है जिसका मैं नाम बताता हूँ जो हिंदुस्तान भर में बच्चों की हेल्पलाइन चलाती है दस नंबर पे आप बच्चों को अगर कोई परेशान कर रहा है तो फ़ोन कर सकते हैं 1098 पे कोई उनको दुखी कर रहा है तो आप फोन कर सकते हैं और कोई उनका शोषण कर रहा है कोई बाल मजदूरी करा रहा है या वो किसी तरह के संकट में है क्राइसिस में है उनका पीड़न हो रहा है तो आप इस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं इस संस्था का जो टोटल काम है वो पूरा ही एडमिनिस्ट्रेटिव है वो फ़ोन लाइन पे उनके पास में एग्जीक्यूटिव होते हैं जो फोन कॉल अटेंड करते हैं उनके लोग सहायता पहुंचाते हैं उनके लोग जाते हैं बच्चों को लाते हैं रखते हैं सारा काम ही उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशनरी का खर्चा टेलीफोन का खर्चा इंटरनेट का खर्चा तो आप ये बताइए कि वो सस्ता तो बंद हो जाएगी क्योंकि उनके पास में आपने 20 फीसदी केवल खर्च आप रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे करें ये एक तरह की अजीब सी दखलंदाजी है ये बहुत छोटा सा एक तरीका है मैं आपको बताता हूं सरकार ने दूसरा तरीका क्या अपनाया एडमिन एक्सप्रेस इसको कहते हैं कि जो प्रशासनिक खर्चे उनको कम करना इसके अलावा सरकार ने एक और ताकत हासिल कर ली भले धीरे से चुपचाप से यह बिल आया है यह जब बिल आया राज्यसभा में तो किसी को खबर भी नहीं थी इससे पहले कभी पब्लिक डोमेन में नहीं था जब बिल पास हुआ अचानक तब पता चला इस बिल पे कोई चर्चा नहीं हुई हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया और ये बड़े मजे से चुपचाप पास हो गया हो में और अब क्या किया है इस बिल में कि जो हिंदुस्तान का गृह मंत्रालय है जो होम मिनिस्ट्री है भारत की वो जब चाहे तब किसी भी एनजीओ को बंद कर सकती है उसको ये अधिकार मिल गए हैं वो तीन दिन के लिए उसको सस्पेंड कर सकती है मतलब साल से पांच दिन कम पहले ये 180 दिन का था लेकिन उसके लिए भी आपको कोई ठोस शिकायत होनी चाहिए थी अब तो कोई एक आदमी ट्वीट कर देगा तो उस पर भी अगर होम मिनिस्ट्री को लगता है कि हाँ ये सच्ची लग रही है तो वो उसको 360 दिन के लिए उसकी गतिविधियों को बंद कर देगी आपने अगर कहा कि भैया ये हमको नहीं चाहिए यार ये आपका एफ का रजिस्ट्रेशन रखो ये इतनी सारी बंदिशों में हम काम नहीं कर सकते तो आप रजिस्ट्रेशन भी विड्रॉ नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते आपने कहा था कि अब आपने जितनी चीजें अभी तक पैसा विदेशों से आके आपने बनाई है स्कूल बनाया है धर्मशाला बनाई है अस्पताल बनाया है वो उसको लेके पहले जाओ जगह जगह आप प्रशासन को जाके उसको हैंडओवर करो क्योंकि वो संपत्ति सरकारी मानी जाएगी यानी आप अभी एनजीओ चला रहे तो आप पूरा सामान समेटो आप तब तो आपका एफसीआर रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा यह एक ऐसी शर्त है जिसके कारण और विदेशी जो मदद आने वाली थी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी यूनिसेफ जैसी संस्थाएं थी ऑक्सफैम जैसी संस्थाएं थी जो वहां से पैसे हमारे देश में भेजा करती थी अब वो हतोत्साहित हो जाएंगी और यहां पैसे नहीं भेजेंगी क्योंकि वो देखेंगे कि यहां पे अब वो जो है कोई गुंजाइश बची नहीं है काम करने की क्योंकि सरकार चाहती नहीं और ये बेसिकली सरकार ने बनाया इसलिए कि हिंदुस्तान में एनजीओ एंग, एंग, का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए और सरकार खुद कुछ करने रही हम सब जानते पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था इसके अलावा एक और अजीब शर्त है कि एनजीओ को जो भी आएगी उसका जो पैसा होगा हिंदुस्तान में वो एक ही बैंक के अकाउंट में जमा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली ब्रांच आप मणिपुर के किसी गांव में रिमोट के में काम कर रहे हैं अंडवान निकोबर में कहीं आदिवासियों में काम कर रहे हैं एनजीओ जो है वो तो बहुत दूर दूर काम करते हैं अब उनको जो है वह खाता वहीं से ऑपरेट करना है संसद मार्ग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है जो बस्तर के आदिवासियों में काम कर रहा है जो आदमी जो है वो सवाई माधोपुर में शिवपुर में काम कर रहा है ग्वालियर के पास कहीं कोलारस के कहीं नजदीक इंटीरियर इलाके में काम कर रहा है उस आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा कि वो वहां से अपना सारा काम छोड़ के आपका यहाँ अकाउंट ऑपरेट करने के लिए नई ब्रांच में आए जब भी जरूरत पड़े और ऊपर से आपने ये भी कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो भैया किराया कहां से आएगा तो अब आपको उसका दूसरा पहलू बताता हूँ जो बेहद शर्मनाक है जब मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है भारत की शर्म पार्ट टू तो मैं उसी पे बात करता हूं अब हिंदुस्तान में 1976 के पास से जितना भी चंदा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने लिया है आप पूरी ताकत लगा के ये जान नहीं सकते हैं कि यह चंदा कहां से आया कैसे आया किसने भेजा उस चंदे का क्या हुआ भारत की संसद में सभी पार्टियों ने मिलकर एक कानून पास कर दिया और उस कानून में यह है कि आप जान ही नहीं सकते हैं कि सर कितना विदेशी चंदा विदेशी चंदा किस राजनीतिक पार्टी के पास आया आप एक बार सोचिए जो 16000 करोड़ रुपए का कुल टोटल खर्चा विदेशों से आ रहा है वो इस देश को क्या नुकसान पहुंचाएगा सोलह हजार करोड़ रुपए में ना तो कोई सरकार खरीद सकता ना कोई पार्टी खरीद सकता लेकिन आपका जो लाखों करोड़ रुपए आएगा कितना भी आ सकता है उसका कोई हिसाब नहीं होगा अमेरिका अगर चाहे कि भारत में उसकी पसंद का प्रधानमंत्री हो जैसे कि आरोप लगते रहे होता भी है कुछ लोग कहते हैं जो आजकल प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अमेरिका की पसंद के हैं तो अमेरिका अगर चाहे कि उसकी पसंद के भारत में प्रधानमंत्री हो तो वो जितना भी चाहे पैसा उस पार्टी को दे सकता है चुनाव के लिए अलग अलग कंपनियों के नाम से और बाद में जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे क्योंकि हमारे यहां तो इलेक्शन पैसों से जीता जाता है तो वो जो चाहेंगे वो इस मुल्क में करवाएंगे ये इतनी बड़ी इस मुल्क के साथ गद्दारी है राहुल गांधी या मोदी जी या कोई और पार्टी इनमें से सारी पार्टियों ने इसको लेकर कोई विरोध नहीं किया है सिर्फ एक लेफ्ट ने विरोध किया है क्योंकि वो कॉरपोरेट से चंदा लेते ही नहीं उनके प्रिंसिपल के खिलाफ है तो आप बताइए कि इस देश में क्या ये ये एक तरफ गरीब आदमी के लिए कुपोषण के लिए पैसा आ रहा है उसको आपने रोक दिया दूसरी तरफ आप खुद जितना चाहें उतना पैसा लें और उसकी सारी छूट है उन्नीस से लेकर अब तक का चंदा जो है वो एफ के अंदर आपका जो है नहीं आएगा ये खुद ही सरकार में पार्टियों ने बना लिया नियम खुद ऐश कर रहे हैं अब आप सोचिए कि अब आपको खुद भी नहीं पता है कि बीजेपी के पास कांग्रेस के पास कितना पैसा आ रहा है अमेरिका से कितना पैसा आ रहा है रूस से कौन पैसे दे रहा है कौन पार्टी पैसे दे रही है और वो किस इशारों पे हमारे देश की सरकार को वो पैसे देने के बाद नचाना जाएंगे चलिए ये तो हुआ विदेशी चंदे का सवाल अब पार्टियों को जो देसी चंदा मिलता है कॉरपोरेट को चंद का चंदा मिलता है उसको जो विदेशी पैसा मिलता है उसको लेके देखिए जरा सरकार कितनी नरम है हिंदुस्तान में जो एफ आता है उसको लेके केवल एक फेमा कानून है काले को सफेद ना करो बाकी जितना पैसा लगाना है लगा दो आप कल्पना कीजिए कि एक कंपनी अमेरिका की वो भारत की किसी कंपनी में कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है वो कंपनी अपना काम कराने के लिए जैसे ज्यादातर कंपनियां होती हैं वो अधिकारियों को नेताओं को जो लॉबिंग करते हैं पैसे भी खिलाते ऐसे कई मामले आ चुके हैं बहुत सारे कांड हुए हिंदुस्तान में स्कैम हुए तो वो आप कंपनी के जरिए पैसे भेजिए और हिंदुस्तान के सिस्टम को प्रभावित कर लीजिए लेकिन एनजीओ जो है वो इस देश को खतरा दिख रहा है आपको आपको वो आदमी जो जनसेवा के लिए काम करते हैं वो खतरा दिख रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनजीओ में सारे लोग बहुत अच्छे हैं वहां पे भी कई लोग घपलेबाज होंगे वहां पर भी कई लोग जो है वो दूसरी तरीके से हिंदुस्तान में ऑपरेट करते होंगे तो भाई कानून आप बैठे किस लिए हैं ये पूरा देश का सिस्टम है किस लिए कि अगर आप जो है उसको रोक नहीं सकते उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो ये तो आपके लिए शर्मनाक है ना कि आपके पास रोकने के लिए कुछ नहीं है चलिए तो मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूं तो जो फेमा कानून है वो एक तो पहले नरम कानून है दूसरा सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा एफ आए तो उसको और नरम बनाती रहती है तो इस तरह से कुल मिला हिंदुस्तान में हालत यह है आखिर इतनी सख्ती क्यों है यह बड़ा सवाल है उस भूखे आदमी के हिस्से के लिए जो विदेशियों से पैसा आता है उस पे आपने करीब करीब रोक लगा दी है लेकिन आपके पास जो पैसा आता है वो खुल्ला है जो जितना चाहे दे दुनिया की कोई ताकत नहीं जान पाएगी देशी चंदे के लिए आपने क्या किया पॉलिटिकल बॉन्ड सिस्टम बना दिया अब क्या होगा जो विदेशों से एफडीआई लाने वाले कॉरपोरेट हैं वो भी अपनी मर्जी से जितना चाहे जिस पार्टी को वो विदेशी इन्वेस्टर कहेगा कि भाई इस पार्टी का ज़रा ध्यान रखिए उसको पैसा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसने पैसा दिया ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल घपला है इसको समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये एक दूसरा सबसे बड़ा इस देश की शर्म है इस देश के सिस्टम की शर्म है जो कि हमारे देश के आम और गरीब आदमी के हक को मारकर जो एक बड़ा तंत्र बना हुआ है एक एक पूरा का पूरा कंसोटियम है बड़े नेता पॉलिटिशियन इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर लोग बुद्धिजीवी इनका जो कंसोर्टियम है ये सब एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं और ये लोग आपस में मिलके जो है लूटते रहते हैं जो इस देश का असली नागरिक है असली मालिक जो इस देश का है उसके हक छीनते रहते हैं नमस्कार वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें तो आप प्लीज़ शेयर करें बगैर आपकी मदद के चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा